0: Opa! Seja bem-vindo ao AgriCast, o podcast do agronegócio. E hoje nós estamos no sétimo episódio, contamos aqui com a presença do Leonardo Scopel, Leonardo Amaral, Álvaro Santos, e vamos tratar de um tema que está dando uma dor de cabeça aí para os produtores aqui da região de Goiás, que é a taxa do agro em Goiás que começou a vigorar esse ano. E para tratar desse tema aqui, Quero dar as boas-vindas aí, Leonardo Scopel, seja muito bem-vindo. O Leonardo Scopel, ele é advogado tributarista, especialista em processo civil e em direito tributário pelo IBET, mestrando em direito pelo IDP em Brasília. Leonardo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Tiago. É, boa noite a todos os ouvintes do AgriCast, podcast do Agro. Boa noite ao meu colega Álvaro, meu xará, Leonardo. Uma satisfação estar aqui. É, Debatendo um tema extremamente complexo, né? E que temos aí inúmeras reviravoltas. Espero que possa contribuir com algo nesse sentido.
0: E eu tenho certeza que o papo hoje vai fluir, porque nós estamos com os três feras aqui sobre esse tema e eles estão acompanhando desde que nasceu, que surgiu, os primeiros passos aí. Leonardo Amaral, seja bem-vindo. O Leonardo é advogado tributarista. Uh, ele atua aí desde 2005 na tributação do agronegócio Professor no curso de especialização em direito tributário do IBET Goiás Ele tem MBA em contabilidade pelo IPOG E mestre em direito tributário pelo IBET Seja bem-vindo, Leonardo Tiago,
2: valeu pelo convite E um grande prazer estar aqui com os meus colegas Os férias do direito tributário do agronegócio Álvaro Santos e Leonardo Scopel É uma honra estar aqui e tenho certeza que nós vamos poder contribuir muito. Eu acho que o debate aqui vai ser é, técnico, mas também nós vamos tentar levar informação aí para o produtor, para toda a sociedade de uma forma simples e que possa entender nesse tema aí, que é essa cobrança, essa arbitrariedade que o governo do estado de Goiás é, está é, praticando com o produtor aqui né, da nossa região e pegando carona aí com
0: outros estados, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Estamos aqui também para debater esse tema importantíssimo. Álvaro Santos, ele é advogado, autor do livro Holding Rural, ele é mestre em Direito pelo IDP, professor em cursos de especialização em Direito Aplicado ao Agronegócio na UNIRV e Evangélica. Seja
3: bem-vindo, Álvaro. Tiago, muito obrigado pelo convite, uma satisfação muito grande estar aqui hoje com Leonardo Scopel, Leonardo Amaral, grandes tributaristas, espero aprender com todos vocês e contribuir na medida do possível.
0: Eu tenho certeza que vai ser um debate muito rico. E até fazendo um adendo, pessoal, é a primeira vez do, do AgriCast aqui que nós estamos compondo uma mesa só de juristas, mas se faz é, razão devido a ser um tema muito técnico. E a gente quer aprofundar um pouco nessa temática, mas deixando um pouco de lado, até porque o nosso público, eles não são juristas, então, para a gente deixar um pouco o juridiquês, falar de uma maneira mais simples, para o pessoal entender. É, vamos lá, então, com o papo, entrando diretamente no tema. Pessoal, para quem não sabe, né, tá muito se falando aí, a taxa do agro aqui em Goiás, mas o que é essa taxa? É um tributo? Quem que vai pagar? Como que vai pagar? Vamos trocar uma ideia aí, ficando à vontade para puxar.
1: Bom, Tiago, é, essa taxação do agro, né, comumente conhecida como taxação do agro, ela foi criada no final do ano passado, final de 2022. É sempre bom a gente contextualizar né, o, o porquê da sua criação, segundo o estado de Goiás, é uma taxa estadual, né, cobrada aqui no âmbito do estado, o Leonardo bem disse né, que nós temos alguns fundos similares a esse em outros estados, como o FETAB, o FUNDERSUL, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E essa taxa ela foi criada, é uma proposta do governo, como justificativa pela queda de arrecadação no ICMS, gasolina. Houve uma limitação na alíquota né, da, da gasolina, do, no ICMS da gasolina, e o estado de Goiás, então, sob essa justificativa, disse que precisava de um outro meio para arrecadar fundos, e criou essa taxa. Essa taxa ela foi conhecida, está sendo conhecida como taxa do agro, porque basicamente ela incide sobre alguns produtos oriundos da atividade rural, como soja, milho, cana-de-açúcar, gado. É, e ela é cobrada para que, o, do produtor, quem paga a conta no final é o produtor, né? É, e ela é cobrada para que o produtor tenha direito a alguns incentivos fiscais do próprio ICMS. Então, em algumas operações internas, seja uma venda para uma indústria, seja uma venda para uma revenda, uma venda para uma exportadora, essa taxa ela é cobrada para que o produtor tenha direito a um incentivo fiscal, normalmente de isenção do ICMS. De forma bem resumida, seria essa a criação. O que, que Acabamos seria essa? Vamos ao podcast taxa? por aqui, pessoal. Ele resumiu,
0: <risos> sintetizou tudo. Mas, brincadeira à parte, o que, que seria assim? É para a gente tentar realmente desmeuçar, né? O que, que seria, por exemplo, assim essa alteração, essa substituição do ICMS? O que, que seria o ICMS para os nossos ouvintes entender? E essa toda essa alteração, essa justificativa que foi feita pelo Estado, né? Bom, o, o Leonardo resumiu
2: aqui de uma forma bem simples e didática, né? O que que se trata? Como que foi criado? Agora eu já vou chegar descendo a descer na lenha, né? <risos> é, o argumento que o governador do estado de Goiás tá, é, utilizou para justificar a criação dessa contribuição, que o próprio Álvaro aí fala com muita propriedade: é um, é um tributo disfarçado, né? fantasiado. De contribuição voluntária foi Colocou totalmente. É, é, é uma mentira, é um estelionato aí, vamos falar, né, contra o pagador de tributo aí. E quem está pagando o pato é o produtor rural, por quê? Porque no Brasil o sucesso é uma ofensa pessoal, é, já dizia Tom Jobim. Então o agro está aí despontando, de mostrando a sua potencialidade, é, puxando a economia do Brasil, é, principalmente nesse período aí da pandemia, e os Poder, pouco, né? Os líderes, as lideranças, os governos entenderam aí que esse segmento é o remédio para todos os males e vamos tributar esse povo. E falando, né, de uma forma mentirosa e, e tentando imputar aí uma imagem ao produtor de que ele é pouco tributado. E quando a gente vai ver, é, a realidade não é essa. Então, assim, o argumento utilizado pelo governador é, é um argumento falso é, essa queda de ICMS ela hoje é, principalmente na questão do combustível né Só a gente está vendo um que, o, que é o ICMS que eu
0: tenho certeza o, que esses para vocês são muito
2: normais. É, realmente pra... o ICMS é um é um imposto que é um imposto estadual é um é o principal é, imposto fonte de receita pública do governo do estado cada estado tem a sua legislação né? e esse imposto ele incide sobre a comercialização ele vai incidindo sobre a comercialização nas cadeias produtivas. Então, vamos lá. Quando o produtor vende a sua produção, a soja ou milho, vai vender para uma indústria, a indústria vai fazer um produto, alimentar um gênero alimentício e vai passar para o consumidor. Estou resumindo a cadeia sim, produtiva. Sim, sim. Então, cada fase dessa em que há essa venda, vai haver a incidência do ICMS. Agora, nós temos algumas regras constitucionais é, na cobrança desse imposto, principalmente em se tratando de uma cadeia alimentar. A Constituição diz né, que quanto mais essencial for é, o produto né, nessa, nessa cadeia, menor tem que ser a taxa, a, a, a carga a tributária. tributária. Isso. Então, é, a ponto de não se cobrar, né, de desonerar. Também nós temos uma regra, Leonardo e Álvaro, da, da exportação. Você não pode exportar uma, um produto com um imposto, contributo embutido, nós temos uma regra, então não se pode cobrar ICMS quando você destina a produção agropecuária para outro país, e o que a gente está vendo é o contrário, né? o governador aí de uma forma é, escancarada rasgou toda a Constituição Federal, Deu um nome bonitinho falando que é contribuição, que esse pagamento
0: é voluntário. E da onde que ele tirou que tá, diminuiu essa arrecadação do ICMS? Eu vou até deixar para o Álvaro aí, porque
3: ele pode ir. Vamos lá, Álvaro. Bom, como o Leonardo Scopel adiantou, né, tiveram algumas leis complementares no ano, no ano passado que consideraram alguns itens, algumas mercadorias, como essenciais. E seguindo aí até o princípio que o, que o Leonardo Amaral colocou, aquilo que é essencial precisa ter uma tributação mais amena. Dentre esses bens considerados essenciais estão aí a energia elétrica, combustível, telecomunicação. E essa legislação acabou uh, impactando na arrecadação dos estados. E o estado de Goiás, pelo menos até as eleições, né, não vinha falando em taxar nenhum dos setores. Mas logo após né, a reeleição, do governador Ronaldo Caiado, foi divulgado né, essa ideia de tributar o setor produtivo, não só o agro, mas também o setor mineral, é, com a cobrança dessa contribuição para suprir essa suposta queda é, de arrecadação por conta do ICMS sobre combustíveis. Mas uma coisa que nós temos destacado em várias conversas que nós temos tido, aí, inclusive com os produtores rurais, é que no final do ano passado, os estados, os governadores, fizeram um acordo dentro do próprio STF ao redor dessa discussão. Existe lá uma ação uh, direta de inconstitucionalidade, onde eles consideraram algumas mercadorias como essenciais, mas deixaram de fora a gasolina. Então, é provável que as alíquotas sobre gasolina, que já foram majoradas em alguns estados, volte aí é, para suprir essa suposta perda de arrecadação. Mas isso foi só o pano de fundo para justificar essa chantagem ao produtor rural goiano. É uma chantagem, a meu ver. Eu estou aqui até a abrir aqui no meu dispositivo. né? Extorsão é o ato de obrigar alguém a tomar uma de, um determinado comportamento por meio de ameaça ou violência com a intenção de obter vantagem econômica. Isso é um crime, em outras palavras. Sim. É isso que o Estado está querendo fazer com o produtor. Ele está falando assim, olha, você tinha imunidade sobre exportações. Isso não é um benefício, é a uhum. Constituição que te confere isso, né, para te tornar competitivo no mercado internacional. Algumas operações eram isentas, não uhum. em benefício do produtor, em benefício da cesta básica. E, existia, e existe um regime de substituição tributária que facilita a arrecadação do Estado e desburocratiza para o produtor. O Estado pegou essas três coisas, colocou na caixinha e falou assim, olha, eu só te dou se você pagar a minha contribuição facultativa. Compreendo então, a meu ver, é uma extorsão fiscal.
2: É, na verdade, na prática, você percebe claramente que é uma, um pagamento compulsório.
0: E esse é o ponto. Ah, então, na, no, no texto de lei, fala que ele é facultativo. Isso é esse
2: que é o, o problema. É o, o tanto o Estado de Mato Grosso, todos os, os estados que instituíram usar essa engenhosidade aí para é, é, vamos falar assim, fazer essa cobrança totalmente abusiva. Utilizam no texto da lei assim, o pagamento é facultativo, o pagamento é voluntário. Mas também tem um dispositivo lá que diz assim, ó, no Estado de Goiás, para usufruir de benefício fiscal, é obrigatório o pagamento de contribuição ao Fundo Amarrou é ali. Então, ó, se você só... Se, é, numa situação de normalidade, qualquer empresário ele vai preferir utilizar o benefício fiscal porque senão ele está fora do jogo. Então, ele acaba se submetendo a essa abusividade do governo. Ele prefere pagar uma taxa, essa contribuição que tem uma alíquota menor, do que se submeter a essa cobrança do ICMS, e muitas vezes em, em que nem deveria incidir, como no caso das exportações. Então, assim, para reforçar para quem está nos, é, nos assistindo, o ponto central do debate é essa configuração é de ser uma cobrança tributária ou não. E para configurar essa cobrança tributária, nós temos que provar que se trata de um pagamento compulsório e não facultativo. Entendo.
0: O Leonardo e Leonardo Scopel, nós temos dois Leonardo aqui. Leonardo Scopel, é, e essa cobrança ela já começou agora esse ano? Qual que é o valor? Ela incide em qual fato gerador? Como que funciona isso?
1: Tiago, excelente pergunta. E a gente vem debatendo muito que, além da, da cobrança em si, né, ter aí uma série de legalidades, porque ela supra alguns direitos que o contribuinte ele já tem, né, que estão previstos lá na Constituição, o que a gente vem acompanhando é que, na verdade, tem muita gente batendo a cabeça. Né? É, operações que sequer são devidas o fundo, porque não estão previstas na lei que o instituiu, estão sendo cobradas. Por exemplo, acompanhei um caso recente em que uma adquirente ela estava cobrando o Fundo de Infra para venda de sorgo. sendo agora que, que? Agora. Sendo que não tem previsão para sorgo. Exatamente. As previsões são quais? Basicamente, milho, cana-de-açúcar, soja e gado o e carne é taxativo? Tá taxativo por enquanto né? por enquanto que é um outro esse ponto é, um problema. é outro ponto E esse rol quem que expediu o governo governador por meio de um decreto que é o um, um outro ponto que a gente debate muito que é um cheque em branco é né exatamente é isso pode ser alterado por meio de decreto e a gente sabe bem que a, a tramitação legislativa de um decreto ele depende só do ato do governador chefe do executivo então assim é, além disso Tiago Além de, de estarmos acompanhando cobranças que não são devidas, porque a empresa adquirente, e tem até complementando o que o Leonardo disse, de facultativo não tem nada, né? Por dois motivos. Primeiro, o contribuinte produtor, diante de uma situação dessa, entre ele pagar, por exemplo, 12%, 17% de ICMS ou pagar o fundo... É evidente, por uma questão econômica, ele vai optar por pagar o fundo. O facultativo seria se ele, por livre e espontânea vontade, fosse e falasse eu quero pagar para contribuir, mas se eu não pagar, não terei nenhum prejuízo. Nesse caso, se ele não paga, ele tem um prejuízo porque ele tem que pagar o ICMS cheio e esse ICMS muitas vezes indevido, então de facultativo não tem nada. Segundo ponto, em certas situações, nem a opção de não pagar ele tem. Porque quando ele procede com a venda para uma empresa adquirente, a empresa adquirente já retém. Então, por exemplo, faz uma venda de soja para uma exportadora. Quando a exportadora vai pagar essa soja, ela já vai com desconto do Fundo e Infra. Ele nem tem a opção de discutir isso. É, e não só isso. Né? É, além de situações que não estão previstas, como o exemplo do sorgo, que eu acompanhei recentemente, é, há cobranças sobre fatos, negócios feitos antes da entrada em vigor da lei e que por uma questão comercial está recebendo agora e que está sendo cobrado também. Ou seja, mais uma ilegalidade. A empresa adquirente, ela vai reter. Por quê? Porque para ela é muito cômodo. Ela tem que pagar de toda forma. Ela tem que pagar o produto. Ela vai reter. Se vai se é,
0: precaver, né?
1: Se é, se é devido ou não, que o contribuinte corra atrás. Uhum. Até porque existe uma regrinha que a adquirente, caso ela não faça essa retenção, ela pode ser responsabilizada Sim. pelo pagamento. Então, ela não quer saber, ela vai reter. Mas o rol é taxativo, né? por enquanto. Existem lá algumas é, as mercadorias expostas. Né? A alíquota é de até 1,65%. Ela inicia em 0,5% e vai até 1,65%.
0: Sabe o que me chama a atenção, oh, Léo? Desculpe te interromper para não perder o raciocínio aqui. Porque assim, eu lembro, estudei direito tributário na faculdade, formei em 2008. Mas eu lembro que precisa ter processos, regra de anterioridade. E me parece que você falou que foi agora com o Ronaldo após a eleição. Quanto tempo nós temos isso? Como que funciona essa questão também do período temporal? Isso também é um problema?
3: É, como os colegas colocaram, né? o Legislativo Goiânia deu um cheque em branco para o governador. Por que um cheque em branco? Porque fez uma delimitação de até 1,65, levou uma série de produtos, e fica a critério, a livre-arbítrio do governador, elencá-los. E ele fez isso no penúltimo dia do ano. Então, as leis vieram, salvo engano, em outubro, no, em novembro. Em novembro. Né? Em novembro. E ele no...
0: falou sobre isso na
3: campanha? Não. <risos> não. <risos> Bom,
1: publicamente, não. né? Às vezes... O Estelionato Eleitoral. né?
3: Ele, ele não falou isso durante a campanha. Mas, no penúltimo dia do ano, ele trouxe ali, nesse né, rol taxativo que o Leonardo tá Scopel colocou, para ser cobrado dois dias subsequentes, né? Isso aí gerou uma perplexidade muito grande, porque veja bem, nós estamos na safra 22/23, os produtores começaram a se preparar para ela antes da metade do ano passado, comprar insumos, é, ver o que que investir, é, se ia trocar maquinário, se não ia, se ia aumentar a frente de trabalho, enfim, houve um planejamento. Vem o período eleitoral depois vem a notícia. E aí, no penúltimo dia do ano, você fica sabendo que você vai ter que pagar uma conta. Inclusive, o que o Scopel falou, contratos que são muito comuns de compra isso. e venda para entrega futura, que ninguém tinha precificado isso, estão né, sendo taxados hoje em dia. Isso é uma verdadeira insegurança jurídica. É. Isso é um absurdo contra o contribuinte. E aí, a chantagem, né, o drible. Você coloca na lei que é optativo para driblar o que você falou aí, Tiago. A, a, a anterioridade, a, o princípio da legalidade, o princípio da não surpresa. Né? E eu gosto de lembrar que lá na Constituição, Leonardo Amaral, está lá escrito no artigo 146. Né? não vamos ficar falando número de lei, mas fala: ó, cabe a lei complementar, estabelecer normas gerais, e aí fala do simples. E fala o seguinte: ó, o simples abro aspas, será opcional para o contribuinte. Essa é a palavra opcional está na Constituição. Mas o que você paga no simples? É um tributo ou não é? É claro que é. Esse não é um deixa de ser um tributo. Muito bem. Você está pagando de uma forma englobada né, sobre o seu faturamento, ao invés de fazer uma apuração no lucro real, no lucro presumido, para aqueles que possam fazer essa escolha. Perfeito. Mas isso não desnatura a natureza tributária. Dentro da alíquota global do Simples, tem lá IRPJ, CSLL e assim por diante. O que existe no Estado de Goiás hoje são dois regimes, um regime ordinário de CMS e esse regime disfarçado, que é utilizado para chantagear, para extorquir o produtor rural goiano.
0: Então, pessoal, o que a gente vê aqui é que o, o governo ele não pensa em diminuir os gastos públicos, né? em diminuir a máquina pública, nós sabemos aí de senadores que tem 70 assessores, e para bancar isso tudo, ele vai cada vez mais inventando, articulando situações, criando engenharia, como você falou, para retirar o dinheiro de quem realmente produz, que é toda a iniciativa privada. Eu costumo dizer, e é bom sempre frisar, que o Estado ele não produz riqueza. Quem produz riqueza somos nós. Né? Entes privados, produtores, e ele... Onde ele pode, ele vai ali pegar um pouco do dinheiro do contribuinte. E isso a gente está falando não para... É, realmente para esclarecer isso né e na minha área na trabalhista teve isso né e está querendo voltar agora que é a contribuição sindical, sindical. Que... Aí, você
2: falou uma, uma modalidade de pagamento que antes era compulsório se você não pagasse você sofreria uma execução uma cobrança né só... então aí passou que a ser voluntário e agora, hoje, se o, o Lula o tem que Pois é, hoje, se o, a pessoa não quiser recolher a contribuição sindical, nada acontece com ela. Nada acontece. Né? Então, aqui está realmente uma cobrança voluntária. Agora, diferente do Fundo da Infra, do FETAP, do Fundo da Sul. Agora, o que mais me deixa é, indignado é realmente a conivência do Poder Judiciário com essa cobrança. Isso me deixa realmente. É, é, indignado, né, usei a palavra. Mas, enfim, no Estado do Mato Grosso, que é me, o mesmo mecanismo lá, cobre cobra-se é o FETAB, há é, participação do Poder Judiciário no recebimento de parte da receita, que vem por essa cobrança. Ah, então, então vai para
0: alimentar o sistema judiciário. Também, né?
2: porque lá começou igualzinho em Goiás. É, ah, vamos é, fazer a, o investimento em infraestrutura. Vai lá ver como é que está as rodovias. Né? O produtor está penando mas o dinheiro está entrando, é uma arrecadação altíssima, e lá vai para construção de estádio, vai para é, pagamento de procurador do Estado, Mato Grosso, é, o, o investimento no Poder Judiciário. Então, veja bem, alguém que está sendo beneficiado com esse recebimento tem, é, é, vamos falar, legitimidade para poder julgar se isso é válido ou não? Ao meu ver, não. Né? E esse tema também é importante até dizer, que a última vez em que ele foi é, enfrentado de uma forma assim, mais profunda foi em 2007, foi quando chegou no Supremo Tribunal Federal a discussão sobre Fundersul, que é a contribuição semelhante lá no Mato Grosso do Sul. Então, lá nesse momento do julgamento, a maioria dos ministros entendeu que essa cobrança lá ela era voluntária e que sem voluntária não era tributo. Só que a gente vai olhar e vai ler o, o julgamento é, os argumentos são argumentos superficiais e a maioria dos ministros que naquele momento estavam presentes no julgamento hoje não fazem parte não compõem mais a corte então é por isso que nós estamos aqui empenhados né Álvaro e Leonardo nós temos esperança e isso faz parte do advogado né que sem essa atuação do advogado essa insistência Acaba que essa
0: jurisprudência
2: ela vai ficar ali perdurando.
0: Só para a gente contextualizar, então, nós temos aqui, nós tivemos agora recentemente uma decisão, né, uma liminar aqui, que foi o autor, o Sindicato Rural aqui da cidade, já está aí, e que ele foi concedido essa liminar aqui na primeira instância. Foi vocês que atuaram aí nessa é, junto com o sindicato, não foi? É, essa... Como que está essa situação? Parece que ontem já derrubaram a liminar. É. Dá uma... é, só para contextualizar, ah. né? o, o, <risos> eu, o Álvaro e o Leonardo,
2: nós sempre tivemos um bom relacionamento e eu entendo que os dois são profissionais altamente competentes e nós sentamos e falamos, vamos atuar aqui de uma forma estratégica para a gente não cometer o mesmo erro do Fundo Rural. E aí a gente buscou o Sindicato Rural, o Sindicato Rural tem a sua assessoria jurídica, que é o Dr Fábio. É, então alinhamos e depois de muitas reuniões, debates, reflexões, é, a, a diretoria do sindicato decidiu é, por autorizar a impetrar essa ação judicial, o mandato de segurança, no caso. Então, é uma equipe jurídica formada né e também juntamente com a diretoria do sindicato rural. Perfeito. Mas,
0: e como está essa situação? Porque é, ganhou muita repercussão, né foi muito notório quando saiu essa liminar. Acho que foi uma das primeiras, não foi a primeira, mas foi uma das
1: primeiras. Né? Um exemplo que nós acompanhamos, e que a gente acompanha até hoje, né, que é o Fundo Rural. É. Né? Quando a gente acha que está chegando no final, vem uma reviravolta, uma decisão é, ou um parecer, enfim. E isso se deu por vários outros motivos, mas também pelo fato de inúmeras ações, por vezes, é, mal direcionadas, é. né? às vezes com um pedido feito de forma errada. E isso Forças vai técnicas. criando... Às vezes, isso vai criando uma jurisprudência defensiva, né? decisões contrárias ao contribuinte. E aí, em situações novas, similares àquelas, né? mas que, por vezes, possuem o fundamento correto, né? o pedido certo, por uma série de motivos, o judiciário acaba replicando né? a decisão. Já tem decisão aqui do tribunal contrária, então eu só vou replicar essa decisão, sem analisar a diferença para o caso concreto. Então a gente falou, vamos ver o que a gente faz. Né? A gente forma co coordenada, envolvendo uma entidade de classe forte, né? muito forte por sinal, para que a gente consiga aí uma decisão favorável. É bom que a gente frise dois pontos que eu entendo importante. Se vocês acharem que existem outros, outras questões, fiquem à vontade. Primeiro, a gente já estava ciente da possibilidade de suspensão da decisão liminar. Né? Quando a gente protocolou, a gente, desde o início, nós é, sabíamos que vai ser suspenso. Mas cedão mais tarde, então não era surpresa. Por quê? Por questões, é, outras políticas que não vêm ao caso. Porém, o fato de ter havido essa suspensão, não quer dizer que a guerra acabou. Pelo contrário, ela apenas começou. Né? Isso é algo que vai perdurar ainda por muito tempo. A gente sabe como que é a tramitação do, de, um, é rápido, de né? uma ação. É né? rápido, né? E, <risos> e, inclusive, essa decisão que suspendeu também é uma liminar. Né? O processo ele vai prosseguir. E é sempre bom reiterar que o processo não acaba no tribunal. Existem tribunais superiores. Né? Então, assim... É, essa, essa, essa suspensão já era prevista, e essa ação proposta inicialmente, ela discute apenas a questão da noventena, né? que é justamente o que nós falamos aqui no início. É é, em relação à cobrança, a gente entende que é um tributo, e essa cobrança que foi logo no dia 1 de janeiro, começou a ser efetivada, ela tem que respeitar pelo menos os 90 dias. Então, será tomada outra medida ainda, discutindo a Constitucionalidade da, da, da cobrança. Por quê? Porque passado dia 31 de março, teoricamente pode cobrar, mas a gente continua entendendo que existem argumentos fortes ainda para questionar essa cobrança para safras futuras.
0: É, esse, esse pouquinho de tempo aqui que a gente está conversando, vocês já apontaram diversas irregularidades. Isso vai ter muito recurso a partir do momento em que os produtores começar a acionar é, individualmente. Né? É, e aí. Só, só para
2: complementar o que o Leonardo falou, o Leonardo escompeou, é, eu acho que é importante que também deixar claro para quem está nos assistindo, essa suspensão da liminar ela é uma modalidade, uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça que não entra no mérito, ele não, não analisa se está certo ou está errado o argumento jurídico que foi usado. Ele simplesmente se baseia, se fundamenta para tomar a decisão numa circunstância política, né? Quando você vai ler, isso, isso o ordenamento autoriza. O que não é autorizado é você utilizar isso de qualquer forma. Banalizar a utilização desse instrumento processual e o que eu vejo aqui no Estado de Goiás é que o presidente está banalizando. Qual
0: foi o fundamento
2: que ele simplesmente o risco né de causar uma lesão à ordem econômica do Estado de Goiás?
1: Certo que isso não estava nem previsto, é, né, essa taxação. Exatamente não estava no uma orçamento contribuição né? ainda não é. tem o,
2: o, a, o ingresso da receita. E é tão subjetivo é. né? É. É exatamente isso né e, e o risco de ter um um assunto tão subjetivo desse é a utilização de forma torta então assim a gente entende que o, o, essas suspensões, é, nós vamos avaliar muito bem, isso juntamente com a equipe do Sindicato Rural, a diretoria, e só que eu entendo que são arbitrárias. É, possivelmente haverá aí é, uma, um contra-ataque da equipe aqui para poder discutir isso em outros é, tribunais, para tentar neutralizar. É, agora, o Leonardo também mencionou muito bem esse, esse mandato de segurança, essa ação agora que a gente está tratando, ela só trata de um ponto, noventena. Foi uma tentativa, né? uma estratégia que nós buscamos para oportunizar para o produtor rural que ele não fosse lesado agora, nesse principal momento em que há comercialização da produção. A gente queria ganhar esse prazo para o produtor, mas ainda então
3: nós não desistimos, né Álvaro? Sem dúvida, a estratégia foi tomada dessa forma, pensando inclusive no quão surpreendente foi a tributação. Né? No penúltimo dia do ano, já vem falando que a partir do dia 1 do ano seguinte vai ser cobrado, todo mundo se programou, foi pego de calça curta, né? muita gente que confiou nesse governador e ele trouxe isso daí como uma surpresa. E, então, uma medida coletiva por uma entidade forte, que é o Sindicato Rural de Jataí, tá é um trabalho né, a várias mãos profissionais que atuam no segmento, Dr. Fábio Fagundes, o advogado do sindicato, que tem larga experiência, larga atuação também, grande prestígio no, no judiciário, e nós obtemos a decisão, né? decisão do doutor Tiago Castelhan, e é, o, a estratégia do governador foi ir direto no presidente do, do, do tribunal para tentar suspender isso, mas com argumentação política, mas sem substrato. É uma, é uma tributação nova que não tem um histórico de arrecadação para justificar que vai haver uma queda.
0: E tem um valor estimado, mais ou menos, de o que, que seria isso
3: de receita para o Estado? No início, eles colocaram 1 um, um bilhão e 300 milhões, alguma coisa assim, mas são estimativas. Uhum. Né? Inclusive, eu estava falando agora há pouco, Leonardo Amaral, é, que no Maranhão, a ProSoja conseguiu suspender uma taxação semelhante. O governo do Estado recorreu para o STF o STF falou que não haveria ali situação para suspender a liminar, porque aquela cobrança era uma cobrança nova. A meu ver, esse raciocínio se aplica Compreendo. milimetricamente aqui na nossa discussão. Então, a decisão já era esperada, porque nós sabemos hoje que o judiciário muitas vezes se politiza, isso é, não é a regra, mas acontece. E nós também vamos buscar aí para aqueles produtores insatisfeitos medidas individuais, que foi o que você pontuou agora há pouco. Principalmente buscando, se possível, o depósito judicial para mostrar para o Poder Judiciário goiano que o produtor rural age de boa fé. Ele quer depositar e quer discutir. Ó, pegando um gancho aqui, que, qual
0: que é a visão de vocês, Álvaro, Leonardo L e Leonardo, Léos? Qual que é a visão de vocês aí é, nesse cenário insegurança jurídica, o produtor não sabe se paga, se não paga, se aceita que a, a agroindústria desconta ou não? O que, que o produtor pode fazer para amenizar? O que, que vocês podem falar aí para o produtor para dar uma, uma mínimo, um mínimo de segurança, né?
1: Eu... Vou deixar o Thiago falar. Thiago, a gente... É, excelente pergunta, por sinal. Muito obrigado. E, <risos> é, eu, eu faço sempre... Eu sempre sou da seguinte teoria, né? É, na atuação prática. Sempre que possível evitar o judiciário, por questões de celeridade, por questões de custos, né? É, questões de desgastes, que evite. Né? Tente resolver de forma administrativa. É, não dando certo, resta a via judiciária. No caso do Fundo Infra, é uma questão muito simples. Foi possível resolver de forma amigável, administrativa, não tanto assim que está sendo cobrado. Qual é a alternativa? O judiciário. O judiciário está para isso. O judiciário está para servir e é, respeitar o bom direito. Né, que é o que a gente entende no caso do de Infra. No caso específico do estado de Goiás, a gente tem que fazer sempre uma analogia com os outros fundos, FETAB, Fundo do Sul, em especial o FETAB, que foi criado há 20 anos. Né? Aí alguns questionam, ah, mas lá nunca foi questionado, é, sempre foi cobrado, nunca conseguiu uma vitória na justiça. Então aqui vai acontecer da mesma forma. Não é bem assim. Primeiro, lá no Mato, é Grosso, Mato, Grosso, Mato, né? Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso. Quando começou essa cobrança começou numa questão bem pequena, né? Para utilizar de um diferimento do ICMS, o produtor, como era uma cobrança pequena que não representava uma quantidade grande, ninguém foi questionando, não foi questionado. O que que aconteceu? Se alastrou de tal modo que acho que foi o Álvaro que comentou que por último até em reforma de estádio da Copa do Mundo, o valor lá utilizado foi Leonardo comentou, estava Teve grandes sendo grandes jogos lá também, né? inclusive. <risos> esse o valor arrecadado estava utilizando para isso. Ou seja, eu faço essa analogia profunda e infra. Como existe esse cheque em branco para o governador, e independentemente de quem esteja à frente do, chef do, da, da, do chefe, do, seja o chefe do executivo, é, essa, essas cobranças elas podem ser alteradas do dia para a noite e, consequentemente, aumentar o, a sua arrecadação. Mantendo a inércia, a tendência é que isso aconteça de forma gradativa. Ah, ninguém está reclamando, então vamos continuar. Está dando certo. A partir do momento que começa a se posicionar e não se trata de uma aventura jurídica, né, são questões técnicas, existe sim bons argumentos, né, está previsto num, num textinho lá chamado Constituição, o próprio Estado ele começa... Opa, espera aí que eu tenho que pisar em ovos aqui, não posso vir tributar de qualquer forma. Ou seja... Aquele produtor que se sentir insatisfeito é sim válido que procure o seu profissional de confiança para que tome as medidas cabíveis e de preferência com a orientação desse profissional que proceda com o depósito em juízo até o término do processo, né? dando certo... O dinheiro retorna. estará lá, retorna para o contribuinte com correção monetária. Né? Alguns questionavam, ah, mas eu vou deixar de trabalhar com dinheiro, vai ter a desvalorização se demorar 3, 4, 5 anos. Existe a correção monetária junto à instituição bancária. Em último caso, não dando certo, o que a gente entende que é uma possibilidade mínima, mas existe, o dinheiro, o tributo está quitado e o contribuinte pelo menos fez sua parte de tentar reclamar contra ele.
0: Uma dúvida que me surgiu com essa estratégia aí. Se esse tributo... Olha só, o outro falho. Não, né? já vou chamar de tributo, porque é, é compulsório é tributo. Exatamente. Se esse imposto, essa obrigação de pagar, se ela já tiver sido é, descontada, igual está sendo nas folhas, como que esse, o, o não, produto, Você fala na, no, na, nas operações, nas, nas operações, vendas. operações, né? Isso, é. você falou que a, a, a indústria, ela isso. já está descontando exatamente. ali. Como que vai ser, então, esse depósito? Então, quem está
2: sofrendo um impacto econômico, financeiro, é o produtor. Ele que está pagando o dinheiro, está saindo do patrimônio dele. Perfeito. Então, ele vai ter legitimidade para poder pleitear né, a devolução. Agora, é aqui que é importante a estratégia e o produtor agir agora. Porque se ele esperar um julgamento, por exemplo, de uma, do Supremo Tribunal Federal invalidando é, esse pagamento, ele vai perder o prazo de pedir de volta o que ele pagou. Nós Tem um prazo. A gente então. chama de prazo prescricional. É o. Não deixar. A, a, a população usa muito a expressão caducar. caducar né? Não vamos deixar caducar o seu direito de pegar de volta o que você pagou indevido. Então, a importância de se ingressar com a ação judicial, nesse momento, é exatamente isso. Perfeito. Faz o depósito judicial, não vai ter risco, né? Vai demorar muito? Vai, porque essa briga contra o poder público, ele demora. Mas, na hora que chegar a vitória ele simplesmente vai fazer o levantamento daquele dinheiro durante todo o período em que foi feito o depósito.
0: Eu tentei, eu juro que eu tentei fazer é, menos técnico, só que é muito técnico. O assunto é muito técnico, pessoal, é, e muito específico. né? Eu também sou advogado e assim é, é muito específico. O direito tributário está é, no ramo, no ordenamento jurídico, ele é um negocinho ali, ele é muito específico e vocês aí, especialistas, né, trazendo esses esclarecimentos. É, Álvaro, vamos passar aqui para as considerações finais. Nós estamos aí chegando aos 40 minutos de programa. É, o papo é bom, o papo flui, né? E o assunto é interessante. É, então vamos passar aí para as considerações finais. Álvaro, fica à vontade. Já, desde já eu te agradeço aí por você ter aceitado o convite. Quero te chamar outras vezes aqui. Porque nós precisamos de pessoas que sabem justamente o que
3: está falando. Bom, o recado, eu acho que depois desse bate-papo é o seguinte: se você, produtor rural, vai aceitar essa tributação, procure um profissional, porque são inúmeras aí os Esse casos, é né? Por exemplo, de, de retenção indevidas, né? O, o Leonardo Scopel citou a situação: a questão do, do sorgo que não está ali previsto. Então, é preciso muito mais profissionalismo do produtor rural na hora dele comercializar. E aí é o advogado especialista, é o contador também é especialista em agronegócio. Então, se você vai aceitar a tributação, procure profissionais. Se você não for aceitar, também procure né, um advogado e provavelmente um contador para buscar estratégias eficientes e que amenizem o seu risco lá na frente para enfrentar essa tributação que, a nosso ver, como foi muito bem falado, desrespeita a Constituição. Tiago, muito obrigado pelo convite. Agradeço é é também ao Leonardo Escopel Leonardo Amaral por fazer parte dessa comissão que nós criamos, inclusive na, na academia, eu estava é. lá malhando. Se é comissão, tem que ter presidente, secretário... É o presidente é o Leonardo Escopel, o vice Tesoureiro, quem prova, que é o tesoureiro? Né? Eu sou só o secretário. E fico, fico à disposição, Thiago, para novos convites. É uma Ótimo, satisfação bater o papo com vocês.
0: Leonardo Amaral,
2: fica à vontade aí para suas considerações finais. Bom, Thiago, é, o Álvaro uh, finalizou com muita propriedade aí, é, o produtor tem que ficar atento. Eu acho que a gente não pode aceitar como contribuinte, seja o produtor, seja qualquer uma pessoa que paga imposto, que paga o tributo, não pode aceitar é, essas arbitrariedades que o poder público vem praticando aí, em face de nós, brasileiros, e principalmente agora do produtor rural. Nós temos regras na Constituição, é, cobrar tributo é uma cobrança, é, é um ato violento, por isso que nós temos toda uma proteção, e essas proteções não vêm de agora, são conquistas históricas. É, a gente vê lá a, a Magna Carta de 1215, o Rei João Sem Terra, por isso que tem que ter é, é, o Executivo Legislativo dialogando na hora de criar esse tributo. Porque imagina agora o senhor Caiado, ele acorda um dia e fala assim, ah, eu quero aumentar o salário dos meus deputados, do, dos meus secretários. Eu vou aumentar o Fundo de Infra. Aí ele
0: começa a cobrar. E aumenta. isso me lembra também é, os filmes medievais, né? que antigamente os reis lá iam cobrar os tributos, chegavam na casa lá e me dá o que você tem aí. Daqui um dia, se Porque a gente não, não começar, tinha regra
2: nenhuma. Se a gente não começar a ter uma, uma resposta do Poder Judiciário fazendo a Constituição prevalecer nesses casos, nós vamos chegar nesse ponto. Né? Então, assim, aqui fica essa, esse é recado. E, para finalizar, eu quero deixar aqui, assim, fico muito grato. É de, pelo convite e também de estar tá trabalhando em conjunto com esses dois craques aqui, dois férias aí do direito tributário no agronegócio. Uma honra mesmo. E acho que qualquer pessoa aí que estiver precisando pode contar com esses dois profissionais, são excelentes.
0: Leonardo Scopel, meu amigo né, de longas datas,
1: fica à vontade. Tiago, depois de tantas palavras bonitas, a gente tem uma responsabilidade <risos> né, até de falar, não falar bobeira. Mas, enfim, é, de forma. Resumida aí do que os meus colegas disseram, Álvaro, Leonardo, muito bem disseram, é, é muito simples. Nessa né? conversa, acho que ela pode ser resumida em poucas palavras. Respeito à Constituição, respeito à legislação. Se existe, e se existem ilegalidades, elas devem ser combatidas dentro do bom dia, direito, a tempo, né? para que evite é, situações que ocorrem em estados vizinhos. É, onde essa cobrança começou com uma boa intenção, foi se alastrando, se alastrando, e hoje está lá percorrendo inúmeras situações que antes não estavam previstas. É, então, acredito que sim, é, temos que manifestar, né? temos que nos posicionar é, para evitar justamente que essas ilegalidades aumentem. Mas, de toda forma, eu, eu agradeço de coração o convite do meu amigo Tiago Amaral, Agradeço, me coloco sempre à disposição para a gente conversar aqui, bater um papo, o tempo passa rápido. E agradeço também aos meus colegas, Leonardo Amaral, Álvaro, que para mim são referências como profissionais, já disse isso outrora, né? não estou dizendo aqui em público apenas, mas já Será? disse pessoalmente. Será? Então é uma satisfação para mim muito grande, tenho certeza que são, estou do lado aqui ladeado de grandes <risos> colegas profissionais.
0: Ele não deixou o juridiquês. Ele falou <risos> de ferido <risos> e não sei <risos> o quê. Tal. Mas é isso, é porque é, nós temos o costume né, de estudar em doutrinas e vai pegando esse, esses termos mais técnicos. Mas, para mim, também é uma honra recebê-los aqui no AgriCast, debater um assunto é, de tão relevância e justamente para a gente levar esse conhecimento para as pessoas que nós, enquanto... Produtores, empreendedores, se nós não fizermos alguma coisa, eles vão fazer, eles fazem por nós. Então, esse movimento que vocês estão fazendo, eu já parabenizo aqui essa união de vocês em prol aí do melhor interesse do produtor rural. Tá? Deixo aqui meus parabéns. E nós vamos encerrando aqui o sétimo episódio do AgriCast. O AgriCast é, um é um podcast realizado com o apoio das empresas AgriCompany, Valongo Escritório Rural e Amaral e Melo Advogados. Sigam nós lá no Spotify, AgriCash, YouTube, AgriCash, beleza? Contamos com vocês. Até a próxima!